Ebben a videóban, ebben az elmékedésben arról lesz szó, hogy a gazdagok félnek a legjobban Istentől. És már a videó elején el szeretném mondani, hogy ebben az elmékedésben, ebben a videóban a gazdag szó nem kifejezetten azt jelenti, amire a legtöbb ember gondol. Nem csak anyagi, pénzben kifejezhető gazdagságról van szó ebben a videóban, hanem egy másfajta gazdagságról is, ami miatt az emberek megtelnek filelemmel. És sajnos a legrosszabb filelemmel telnek meg, és pedig az Istentől való filelemmel. Bizony, a gazdagok félnek a legjobban Istentől. Hogy is van ez? Mit jelent az, hogy a gazdagok félnek a legjobban Istentől? És milyen gazdagságról beszélek? Hát megmondom őszintén, hogy én most mindenfajta, mindenféle gazdagságról beszélek ebben a videóban. Nem csak a pénzben mérhető anyagi gazdagságról, hanem mindenfajta földi gazdagságról, mindenfajta földi kincsről, ami, ami nem örökkévaló, ami mulandó, ami hiába való, és ami uh, alá van rendelve valamelyest ugye a, a halandóságnak, az elmúlásnak. Eképp uh, láthatjuk azt, hogy nem csupán, nem csupán a a pénz, nem csupán az anyagi jólét, a gazdagság, a mi gazdagságunk, hanem minden olyan tudomány, minden olyan emberi elképzelés, minden olyan filozófia, minden olyan elgondolás, ami nem igaz, ami csupán részigasságot vagy féligasságot tartalmaz. Nagyon sok ember számára a gazdagság nem más, mint a lexikális tudás. A lexikális tudás, ami nem más, mint egy információhalmaz. Egy olyan információhalmaz, ami van, de még sincs. Mert például, hogyha elolvasok száz meséskönyvet, ami tele van valótlanságokkal, az mind bekerül, bejut az én elmémbe az én lelkembe, az én szívembe. De viszont, amikor meghaltam, el, elröppen, elszáll. Miért? Azért, mert ami nem az igazságból van, annak nincs létjogosultsága. Ami nem az igazságból van, annak nincs egészen pontosan öröklét jogosultsága. Csupán hiába való lét jogosultsága van. Hogyha lehet így mondani. Tehát minden gazdagság, minden kincs, amit mi most ebben a, az életben, a földi életben, a földi fizikai szemeinkkel értéknek hiszünk, szinte minden el fog tűnni. Abban a percben, amikor behunytuk utoljára szemünket, minden el fog tűnni. A kérdés az, hogy, hogy milyen kincsekkel rendelkezünk, milyen kincsekkel rendelkezik a, a halandó, az ember. Vannak-e olyan kincsei az embernek, amelyek, 
amelyek nem mulandók, amelyek örökkévalók, amelyeket a halál nem tud elvenni, magával vinni, amikor az bekövetkezik. Bizony, a gazdagok félnek legjobban Istentől. Miért félnek a gazdagok Istentől? Miért félnek a tudós emberek Istentől? Miért félnek a vallásos emberek Istentől? Miért félnek a pénzes emberek Istentől? Ez a kérdés. Azért, drága hallgató, kedves embertárs, mert az Isten most próbál meg ebben a kijelentésben, a címadó kijelentésben az Isten szót behelyetesíteni az igazság szóval. Bizony, a gazdagok félnek a legjobban az igazságtól. Ugye így már érthetőbb, és már közelebb állunk a, a valósághoz és a megértéshez. Azért fél az ember Istentől, avagy az igazságtól, mert Isten nem más, mint az igazság. Az életet teremtő, az életet létrehozó igazság. Ő Isten. És azért félünk mi tőle, az igazságtól, mert az ő jelenlétében a mi kincseink lelepleződnek, hiába valóvá válnak. Meglátjuk azt, hogy mi, amiért robotoltunk, amiért kínlódtunk, amiért szenvedtünk, amiért dolgoztunk, amiért erőlködtünk, amiért harcoltunk, amiért hazudtunk embertársainknak, azok a kincsek, Csak ideig, óráig valók, hogyha ma este behunyod a szemedet és nem fogod többet kinyitani, azok a kincsek mind elszállnak. Ezért fél az ember Istentől. Ezért fél a gazdag ember Istentől. Ezért félek én is Istentől. Mindannyian ezért félünk Istentől. Az igazságtól. Mert az ő jelenlétében nem maradhat meg semmi, ami hiába való. Márpedig én ragaszkodom a kincseimhez, ragaszkodom a pénzemhez, az elképzeléseimhez, a filozófiáimhoz, az emberi elgondolásokhoz, a frappáns ötletekhez, az öndicsőítő, az önmagasztaló képekhez, képzetekhez. És ezért nem akarom én beengedni Istent, az igazságot az életemben, hogy nehogy, nehogy kioltsa azokat a képzeteket, Nehogy megsemmisítse azokat, nehogy felégesse, felperzselje azokat, és ezért, ezért távol tartom magamat Istentől, tisztes távolságban vagyok én tőle. Mégpedig úgy, hogy elmegyek én a templomba, és elhitetem magammal és embertársaimmal az, hogy Isten a gyülekezetben van, Isten a templomban van. Ekép folyton kontrollálhatom a távolságot, Isten vagy az igazság, és magam között érthető a csel, érthető a sumákság, az alatomosság, drága barátom, ami ott van a szívedben, az én szívemben, mindannyiunk szívében. Azért jó nekünk templomot építeni, hogy Isten ne lásson folyton bennünket, és meg tudjuk maradni egy tisztes távolságot, tudjunk fenntartani Isten és, és az életünk között. Tehát ezért fél a legtöbb gazdag ember Istentől, az igazságtól. Ezért nem vágyik a legtöbb gazdag ember megismerni Istent, mert, mert a lelke, a szíve mélyén tudja, hogyha amik, amelyik minutában, amelyik pillanatban találkozott ő az igazsággal, az életet létrehozó igazsággal, az ő kincsei, amiért ő harcolt egy életen keresztül, tanult, 
versengett, diplomázott és mindent csinált, minden el, el, eltűnik, mint a kánfor. Ezért félünk Istentől. A pénzes emberek, az okleveles emberek, az okoskodó emberek, a filozófus emberek, a magukat szerető istene, uh, istenek, hát igen, magukat Isten, uh, uh, Istenként tisztelő emberek, ugye, öndicsőítő emberek, a magukat embertársaikkal dicsértető emberek félnek Istentől, mert az ő jelenlétében hiába valóvá válik, eltűnik az ő dicsőségük, teljes dicsőségük. Na de azt is el kell mondjam, és most következik az örömhír. Eddig volt a negatív gondolat. Ezt a részét Szabó Péter biztos nem hallgatta, nem tudná meghallgatni, mert ez túl zavaró. De most van a pozitív gondolat, úgyhogy akár Szabó Péter is bekapcsolhatja a videót és hallgathatja. Vicces életéve. Most van a pozitív része ennek a videónak, ennek az elmékedésnek. És pedig az, hogy Így van sajnos az Isten, az igazság, az ő szava, az ő élő szava jelenlétében minden kincsünk értéktelenné semmisé válik. Ez igaz. De viszont a jó hír az, a jó hír a rossz hír után az, hogy egy olyan kincsel gazdagodik a lélek, az ember, az embernek a lényege, Az embernek a halhatatlan része, a lélek, egy olyan kincsel gazdagodik a találkozás után, amiért már szinte önként, jó szándékkal, jó kedvében meg akar szabadulni minden gazdagságától. Érthető? Sok gazdag ember, amikor találkozik az igazsággal, az elején szenved, én is nagyon gazdag voltam. Nem volt olyan túl sok pénzem, de volt olyan időszak is az életemben, amikor elég sok pénzem volt. De gazdag voltam én inkább tudományokkal, amiket én összeszedtem különböző helyekről. Elmékedésekből, képzelgésekből, könyvekből, elméletek, filozófiák, földön kívül, földön belül, ufók, földiek, plejádiak, meg mit tudom én hová valósiak, reinkarnációk, ufók, meg azt már mondtam. Tehát nagyon sok, nagyon sok olyan gondolattal, elmélettel gazdagodtam én is eddig életem folyamán, amiről meg kellett tudjam, hogy hazugság, és ez a találkozás, hú, hát ez katasztrofális volt, megmondom őszintén. Ez volt maga az apokalipszis az én életemben, amikor megláttam, hogy minden, szinte minden, még a nevem is, a nemzetiségem, a büszkeségem, a férfiasságom, a jóképűségem, minden, Semmisé lett. Ez volt az apokalipszis, drága barátom. Katasztrofális volt. Nem azt mondom, hogy szar volt, vagy rossz volt. Katasztrofális volt. Amikor meg kellett lássam azt, hogy semmi és senki vagyok egy porhüvely. Így meghalni, fú, hát szerintem rosszabb, mint valóságosan meghalni. Mert az ember fizikálisan meghal, főképp, hogyha hirtelen a halál, akkor elpatkolt és kész. Nincs ideje végig gondolni azt, hogy ő senki, semmi. Fő, teljesen fölöslegesen gürcölt, teljesen fölöslegesen gürizett egy életen keresztül, teljesen fölöslegesen volt képmutató, teljesen fölöslegesen volt beképzelt, versengő, sztár, jóképű, ügyeskedő, ravaszkodó, okoskodó, mind fölösleges volt. Amikor az ember ezt meglátja, hú, hát 
nem lehet azt emberi szavakkal, azt az érzést elmondani. Most utólag így nevetek rajta, mert Isten megadta az igazi kincset. Persze, hogy nevetek. De viszont akkor abban az állapotban, amikor, amikor ki kellett jelentsen mindenre, mindenre, minden kincsemre, minden gazdagságomra, ki kellett jelentsem, hogy hazugság nem létezik. Egyik percen van, a másik percen már nincs, már el van felejtve. Olyan dolgért éltem, ami nem is létezik, ami csak az én képzeletemben volt, és amivel egyetértettek az én embertársaim egy, időn, egy bizonyos időn keresztül. Ez volt az én személyes apokalipszisem, drága barátom, amikor ezt megláttam. Az én személyes születésem az volt, amikor az Úristen megmutatta, hogy, hogy most, hogy meghaltam, most, hogy elengedtem a kincseimet, a gazdagságomat, most meg fogom kapni tiszte, teljesen ajándékba az igazi kincset, a legnagyobb kincset, amit semmilyen emberi tudomány által nem lehet megszerezni. Semmilyen okoskodás, semmilyen meditáció, semmilyen vallás, semmilyen filozófia, semmilyen gyakorlat, joga, meg semmi által nem lehet megszerezni. Olyan kincset kaptam. De ennek a kincsnek van egy olyan attribútuma, egy olyan jellemzője, hogy ajándék, ajándék. És mivel, hogy ajándék, nem tudja más elfogadni az ajándékot, csak a gyermek, aki gyermeké lett, valamiképp gyermeké lett, megütközött, beverte a fejét, valami történt vele, meghalt, összeomlott a büszkesége, akár már az öngyilkosságot is fontolgatta, azt mondta, hogy többet nem akar élni, nincs értelme az életének. Ahhoz, hogy az ember bekerüljön ebbe az állapotba, ki kell mondja, hogy nincs értelme az életemnek, ezt fel kell ismerje. El kell tudja engedni az egész életét. Inkább talán azt is mondhatnám, és remélem, hogy senki nem érti ezt félre, hogy az öngyilkos jelöltek vannak a legközelebb Istenhez. Mert ők azok, akik, akik teljesen lemondtak mindenről, kész, elegük volt minden, mindent elcsaptak. De viszont, és ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy abból az állapotból, az öngyilkossági állapotból, vagyis az öngyilkos jelöltségi állapotból még lehet balra is menni és jobbra is. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy aki elengedett mindent, az meglátja az életet, Isten országát. Mert az ember nem dobhatja el magától az életet. Olyan értelemben eldobhatja, hogy nem veszi el, nem dobja el a fizikai életét, de viszont lemond mindenről. És a, a gondviselő kezébe helyezi az ő életét bizalommal. Tehát ez az állapot egy, egy nagyon kemény állapot, ahol ahonnét sajnos az ember mehet lejtőre is, a végtelen lejtőre, és a végtelen hágóra is, ha lehet a végtelen magasságú helyre is. És Természetesen nem mindegy, hogy az ember lefelé megy, vagy pedig felfelé ebből az állapotból. Abból az állapotból, amely szükséges ahhoz, hogy az ember megszerezze az igazi kincset. A szántóföldben eredett kincset. Azt hiszem, hogy Máté Evangélium a 13. fejezet, 44-es bekezdés, ha jól emlékszem. Nekem ez a kedvencem, de sajnos nem tudom egész pontosan, hogy hol van. Tehát igen, a gazdagok félnek a legjobban Istentől, 
akiknek van valamiük, bármiük, van nevük, van oklevelük, jósok, és azok vannak a legközelebb Istenhez, és azok nem félnek Istentől, és azok tapasztalják leginkább Istennek a gondviselését, akik szegények. Szó szerint, nem csak anyagilag, persze vannak olyan szegények is, akik anyagilag szegények, de nyomorultak, mert ők vágyakoznak, sóvárognak a jólétre, az anyagi jólétre, de nem kaphatják meg, ők a legnyomorultabbak talán, még a gazdagoknál is nyomorultabbak ők. De viszont azok a szegények a, a leggazdagabbak, akiknek nincs semmiük, de nem is vágyakoznak. Megmondom őszintén, hogy Indiában elég sok ilyennel találkoztam én. Kérdezték, hogy milyen volt Indiában, és azt mondtam, hogy hát szép, tanulságos, sok minden tanultam. Ezek az emberek ott szegények, nyomorkodnak meg minden. Mondom, én valóban így van, szegény ország India, de rengeteg olyan szegény van, aki nem is vágyik a gazdagságra. Nehogy már nekem azt talált mondani, hogy az az ember a szegény, mert az az ember, aki nem gazdag, és nem kell megkösse, nem kell megbagozza, Az, az ő figyelmét, az ő életét, az idejét, a, a vagyonnal, a földi kincsekkel. Hát az a leggazdagabb, hát gondolj bele, teljesen gondtalanul él, gondtalanul. Miért? Mert van gondviselője. Sok ilyen emberrel találkoztam Indiában, nem voltak keresztények, tehát ez, mint mondtam többször, és ez abszolút nem vallástól függ. Az, amiről beszélt Krisztus abban az állapotban, teljesen vallás nélkül is be tud kerülni az ember. Én nem mondom azt, hogy, hogy lehetnek olyan meghitt felekezetek, ahol, amelyek tudnak segíteni az embernek abban, hogy megismerhetsz az állapotot, de többször hangsúlyoztam, hogy én nem hiszek a vallásokban, és mindenkinek azt tudom én is csak mondani, hogy kerülje, kerülje a vallásokat, a, a szektákat, a vallási felekezeteket, és vágyakozzon az igazságra, mert az igazság kijelentetik. Éppen most beszéltem egy kedves úriemberrel, Aki ugyanígy vallástól távoli, tehát nem volt, sem, nem volt semmiféle vallása neki, de viszont találkozott Istennel. Tehát ő megismert az élő Istent, az ő kegyelmét. Van neki teljes bizonyossága arról, hogy van egy élő Isten, vágyakozik az ő megismerésére. És még azt is tudnám mondani, hogy évek óta már cselekedte ő azt, ami jó, azt, ami méltóvá tette őt arra, hogy találkozzon az ő gondviselőjével, és megismerje Krisztust. Ez van. Mint ahogy János mondta, amikor bemerítette az embereket, és elküldte a farizeusokat, azt mondta, hogy hello, itt mit kerestek? Először menjetek el innét, és teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt. Lássuk csak, hogy ti valóban vágyakoztok jóságban járni, szentségben járni. Utána majd gyertek, és bemerítelek. Ez az úri ember is, ahogy én Megértettem az ő szavaiból egy olyan személy volt, aki mindig is vágyott a jóra. Annak ellenére, hogy az egész életében csak rosszat kapott. Csak rosszat kapott szinte. Nagyon-nagyon, hogy mondjam, keserves élete volt. Ahhoz képest, hogy nagyon sokunknak milyen életünk van, és mi miatt panaszkodunk. De mégis ő volt az, aki kereste és vágyta Istent. És meg is elégítetett. Bezörgetett, bekopogott hozzá az Úristen. És azt mondta, hogy szavasz, itt vagyok, engemet kerestél, gyere le egy szóra, higgyünk meg egy fél decit. <gül> Jó, van, csak viccelek, nagyon valaki komolyan vegye. Remélem, hogy, hogy át tudtam adni a lényeget, 
hogy miért félnek a gazdag emberek, a magamfajta gazdag emberek, és a másfajta gazdag emberek miért félnek Istentől, avagy az igazságtól. Az émet az, amikor belépik az életükben, akkor lelepleződik minden, és azt az fogjátok majd mondani, mint amit az a varjú monitán fölöttem, hogy kár, kár, hát persze, hogy kár. Hát az ember, az ember, amikor meglátja azt, hogy, hogy ő miért élt, és mit tartott ő fontosnak, és miért gyűlölködött, versenget hazudozott, lopott, akkor, akkor jön, hogy felakassza magát, szó szerint. Mert meg, meglátja azt, hogy ő teljesen, teljesen fölöslegesen csinált magából tolvajt, gyilkost, érthető? Amikor az ember megérti, az igazság jelenlétében megérti, hogy ő teljesen fölöslegesen lopott, hazudott és gyilkolt az ő szavaival, az ő viselkedésével, akkor, akkor egy olyan fájdalmat érez, amit, amit nagyon nehéz el, elviselni. Sőt, Isten nélkül azt kell mondjam, hogy lehetetlen elviselni azt a fájdalmat. Ezért félnek a gazdagok attól, hogy találkozanak Istennel, Istentől. Kerülik őt, inkább az oltári szentségben látják őt, meg a, a keresztmálminak a, a falvédőjében. Mindenhol látják Istent, csak éppen ott nem látják, a szívük kapujában nem látják. Hogy nehogy meg kelljen lássák azt, hogy, hogy ők miért éltek, hogy mennyire hiába való az ő életük. Na de hangsúlyozom ismételten, hogy nem ez a lényeg, ez is része a lényegnek, de a legfontosabb dolog az, hogy van egy olyan kincs, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. És ezért a kincsit, amikor az ember meglátja, örömében haigálja el az összes kincsét. És ezért történik meg az, hogy bizonyos emberek látszak megbolondulnak. Látszólag mondom ezt, persze. Egyszerűen nem, akar, nem érdekli már őket a gazdagság, nem akarnak robotolni, és szerényen élnek, teljesen megváltozik az életük, a lelkületük, a viszonyulásuk a világhoz, embertársaikhoz és mindenhez. És a külső szemek azt gondolják, hogy megbolondult, de valójában nem. Úgy igazából most kezdett teljesen kihozanodni, és egészségessé vált az ő elmé és az ő lelke. Csak persze ezt világi szemmel nem lehet felfogni, mert megérteni, hogy mi történt evel az emberrel, De aki, aki az ajtót megnyitja, mint ahogy mondja a jelenések könyvében Jézus, hogy imé az ajtód előtt állok ettek, hogyha megnyitod az ajtót, bemegyek hozzád, és veled vacsorálok, és te én velem. És szépen elbeszélgetünk. És akkor meg fogod tudni, hogy mi az igazi kincs, amit senki nem vehet el tőled. Persze, mint tudjuk, azok azért is félnek a az Isten jelenlétőt, vagyis úgy azért is félnek a gazdag emberek, mert amikor az ember gazdag, akkor, akkor neki folyton vigyáznia kell minden gazdagságára. Ezért nyomorúságos az ember, amikor gazdag. Meg kell védje az ő igazságát, meg kell védje az ő pénzét, pert kell nyerjen embertársaival szemben. De Isten gyermeke ő teljesen más. Ő nem akar nyerni senkivel szemben. Senkit nem akar leigázni, senkit nem akar meggyőzni vagy legyőzni, senkivel nem verseng, és nincs oka a hazudozásra. Még mert ő gyermek. Mert ő ajándékba kapja a kincset, és ő nem kellett megküzdjön, megharcoljon érte, mint ahogy tanít a világ minket már óvodáskorunktól kezdve, hogy meg kell harcoljunk a kincsekért. Az, amikor az ember meg kell dolgozzon, meg kell harcoljon a kincsekért, a, a jóért, abban már egy hatalmas fokú Isten tagadás van benne. Ha isztek, ha nem. 
És ennek lehet nyilván keresztény köntöse is, akár hindu köntöse is, teljesen mindegy, milyen köntöse van. De amikor az ember elhiszi ezt a butaságot, hogy nem mondjam azt, hogy baromságot, hogy meg kell harcolni mindenét, és úgy kezd élni az életét, akkor teljesen biztos, hogy belépett az Isten tagadásba, az igazság tagadásba. Mert a lények, az igazság pont ennek az ellenkezője, az ellentéte. Az, hogy hé, komám, miért erőködsz? Kisfiam, hát ne erőködj! Bizzál már apuciban! Mert ajándék, ajándék, érthető? Ajándék. Ekép, hogyha te adsz valakinek valamit, az is ajándék kell, hogy legyen. Felejtsd már ezt a hülye pénzt. Próbál meg elfelejteni. Hát de, hát de, oké, jó van. Okoskodjál tovább. Te bajod. Én mondtam, figyelmeztettelek téged arra, hogy felejtsd el, mert én gondviselő vagyok. Ezért van a, talán ez az oka annak, hogy a Bibliában megvan személyesítve Isten. Hogy az ember tudja megérteni a lényeget, Mert tudjuk jó, hogy ő több, mint amit mi valaha gondolhattunk a személy fogalmáról. Több, mint egy emberi személy, mint egy személy. Miért van megszemélyesítve? Azért, mert úgy működik, mint egy szerető édesapa, egy szerető szülő az ő gyermekével. És a gyermeke bízhat benne. A gyermeke azért gondtalan, mert az ő gondviselője, az ő szülője. Apuka, anyuka. Feltéve, hogyha ők, ők úgy viselkednek, mint ahogy, azt, ahogy az helyén való, nyilván. Tehát sokan vágynak, na, na hello, nagyon fontos ez. Nagyon sokan vágynak a gyermeki állapotra. Nagyon sokan vágynak a gyermeki állapotra, de úgy vágynak a gyermeki állapotra, hogy tagadják Istent. Érthető az amnézia? Tehát látszik az amnézia ebben, a, ebben az elgondolásban, hogy gyermek szeretnék én lenni, de tagadom Istent. Gyermek szeretnék lenni, de tagadom, a, a, tagadom apámat, anyámat. Hát de hé, hogy akarsz te gyermek lenni? Hát de őszintén gondolkozz el rajta. Hogy akarsz gyermek lenni úgy, hogy ragaszkodsz ahhoz, hogy tagadjad a szülődet? Minden bizonyal csak árva lehetsz. Egy szerencsétlen árva. Az a gyermek, aki tagadja az ő szüleit, az árva. Mert neki nincs gondviselője. Gyermeki állapotba gondviselő nélkül lehetetlen bekerülni, drága barátom. Mert attól gyermek a gyermek, hogy neki van gondviselője. Istentelenségbe control freak. Ilyen kontrollmániás. Tehát a kontrollmánia és a gyermeki állapot az két különböző fogalom. Most akkor döntsük el, hogy melyiket szeretnénk. Gyermek lenni, vagy pedig kontrollmániás felnőttek. Bekérgesedett, megkövesedett szívű felnőttek. A kettő nem, a kettő nem fire zsákba egymással. Tegyél be egy, egy, egy zsákba egy, egy pitbult és egy macskát. Nézd meg ott, mi fog történni. Tehát ez a legdurvább amnézia a spiritualitásban, ami van a világban, ebben a modern, ezoterikus New Age spiritualitásban, hogy vágyakozik az ember, hogy gyermek legyen. De, de tagadja Istent, tagadja a gondviselőt. És nyilván akkor nem lehet más, csak árva. 
Hát az a gyermek, amelynek nincsen, nincsenek, akinek nincsenek szülei, apja, anyja, az árva, hiába mondja azt, hogy ő, 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 ő gyermek, hiába szajkozza, mert nem lehet gyermek mindaddig, amíg nem tud bízni. A bízalom teszi a gyermeket gyermekké, nem az aggodalom, a fájdalom. Érthető? Az alom, ugye, az állatok elé, az állatok alá, bocsánat, tetsz szalma, tehenek alá, marhák alá. Az az alom. És az melegben tartja őket biztonságban. Otthon, az otthon melegét biztosítja számukra, az alom. A bizalom ugyanígy működik, mint ez az alom. Egy ilyen melegséget, egy otthon érzést biztosít az ember számára. És amikor a gyermeknek, a gyermek elszakad a szüleitől, és megtanulja, hogy van neki egy, egy sokkal hűségesebb, tökéletesebb és szeretőbb szülője, a mindenható Isten, akkor lépik be a bizalomba, abba az alomba, ahol, ahol jól érzi magát, mindörökön, örökké, az örökké valóságig. Vicc nélkül, drága barátom. Tudom, hogy picit furán hangzik és viccesen hangzik, annál is inkább, hogy a világ teljesen el van csúszva ettől az állapottól, Istentől. Ezért ugye, ami, ami Istenről szólja, az már, az már nevetséges, mert mi annyira modernek vagyunk már, hogy mi az ufokot várjuk, nem Istent. Na, de mindenki szabadon eldöntheti, hogy mire vágyakozik bizalomra, arra, hogy meg tudjon nyugodni, teljes nyugodalomban legyen, aggodalom helyett, filelem helyett, és tudjon bízni a Teremtő Isten az életszerzőjének a tökéletességébe, hogy minden rendben van, mindaddig, amíg az ő kezében van. A kérdés az, hogy az életed, a te életed hol van, az ő kezében van, vagy pedig még mindig a saját kezedben van a te bizalmad, a te biztonságot. És félsz, félsz, hogy vajon melyik gyeplő fog elszakadni leghamarabb. Az anyagi biztonság gyeplője, vagy pedig az álspiritualitás, az ezotéria, a New Age, a buddhizmus, a hinduizmus, a keresztényizmus, a jogaizmus, a fasizmus, a kommunizmus gyeplője. Mert mindaddig, amíg az ember a kezében tartja a gyeplőt, és mindent kontrollálni akar, addig sajnos félnie kell, mert a gyeplő, valamely gyeplő, az ezer gyeplőszár közül bármelyik percen elszakadhat. Érthető? És óriási bajban vagy, mert amikor elszakadta, Elszakadt egyik gyeplőszár, utána kapsz, és közben elengedsz még hat másik gyeplőszárat, és összeomlik az életet. És ezért kell félj. Ezért kell félj, ugye? Hogyha az ember a gazdagságát, az ő kincseit, az ő kezében akarja tartani körömmel, erővel, emberi erővel, taktikákkal, gyakorlatokkal, meditációkkal, légzésgyakorlattal, vallással, meg mindennel, addig kell féljen. Mert a gyeplőszár, valamelyik gyeplőszár bármikor elszakadhat. És hogyha egy elszakadt, akkor a többi is el fog szakadni. Teljesen biztos. Ami elszakadhat, az el is szakad. Úgyhogy a, a teljesen nyilvánvaló, hogy a gazdagok félnek a legjobban Istentől, mert hogy a gyeplőt akkor el kell engedni. De viszont azt nem tudják, és kívánom, hogy minél többen megtudják, hogy amikor az ember elengedte a gazdagságát, akkor következik be az a gazdagság, ami miatt bánkódni fog. 
bánkodni fog, hogy hogy nem tudtam már korábban elengedni a gazdagságomat. Hogy nem tudtam már tíz évesen, húsz évesen elengedni ezt a gazdagságot, amit kínált számomra a világ, az iskola, a társadalom. Hogy nem mondták nekem már akkor el, hogy van egy olyan igazi kincs, egy olyan gazdagság, amiért megéri az összes többit elengedni, ami ajándék, ami miatt nem kell pánikolni, nem kell erőködni, nem kell frusztrálni magunkat folyton, nem kell versengeni, veszekedni, hazudozni, stolongni, mint fekete pintekkor a Kaufmannbe jártánál. A gazdag ember, az olyan gazdag ember is, aki ugye szellemileg gazdag, fel van, meg van töltve gazdagsággal, aki anyagilag gazdag, okkal fél Istentől, az igazságtól, mert annak jelenetében el kell engedje azt nyilván. A lelki szegénység ugye a, a Bibliában, Jézus, egész pontosan Jézus beszédében, hegyi beszédben, az azt jelenti, hogy, hogy az ember nem gazdag már lelkileg, lelkileg sem. Nincsen tele az embernek a lelke, az ő szelleme, mondjam azt, vagy az agyacskája. Nincsen tele földi gazdagsággal, emberi gazdagsággal. Szegény. Megvallom azt, hogy én lelki szegény vagyok. Kimondom azt, hogy igen, én lelki szegény vagyok is. És szükségem van arra, hogy az én szegénységemet folyton uh, ellensúlyozza Istennek a gazdagsága. Az életszerzőnek a gazdagsága. És aki nem teszi magát szegényé az életszerző előtt, sosem lehet igazán gazdag. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Remélem, hogy valamit, valaki valamit ebből megértett. És megnézem, hogy van-e hozzászólás, hogyha egyáltalán meg tudom nyitani hozzászólásokat. Hát lehet, hogy ezt már lekéstük, de majd máskor. Utána otthon megnézem is, hogyha lesz hozzászólás, akkor válaszolni fogok a Facebookon, vagy pedig a Youtube-on. Úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok. Miért köszönöm? Köszönöm meg te. <gül> Oké, csak vicceltem. Ez ajándék volt mindenki számára, aki megértette, aki nem értette meg. Az önök számára nyilván nem lehetett ajándék. El szeretném mondani, hogy, hogy már egy jó ideje élőben közvetítem ezeket a videókat. Ekképp, hogyha a videó alatt, vagy az elmékedés alatt valaki hozzászó, van egy jó kérdés, akkor interaktív lehetne, lehet az a műsor, az a beszélgetés. Most éppen ez nem tudott az lenni, mert nem voltam felkészülve rá, és nem indítottam be a csettet, hogy meg tudjam nézni, hogy valaki szólt-e hozzá, de legközelebb ígérem, hogy odafigyelek erre is. Ingyen vetitek, ingyen adjátok. Jó egészséget mindenkinek, szavaztok!